0: Chciałbym Was zaprosić dzisiaj do rozważania ze Słowa Bożego, rozważania, które będzie kontynuacją Dnia Pięćdziesiątnicy. O tym, że to kontynuacja i że to na okoliczność Pięćdziesiątnicy już wyjaśniałem tydzień temu, w związku z tym pozwólcie, że już tego nie będę robił. Ale podam tytuł dzisiejszego rozważania, a tytuł brzmi Sola Ecclesia. Sola Ecclesia, wyjaśnię tytuł w trakcie, a na razie niech tylko nam się utrwali. Sola Ecclesia. I przeczytam fragment, który na dzisiaj, drugi rozdział Księgi Dziejów Apostolskich, wiersz od 41 do 46. Ci więc, którzy z radością przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i zostały w tym dniu dodanych około trzech tysięcy dusz i trwali niezłomnie w nauce apostołów i we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach. Każdą duszę, Ogarniała bojaźń, bo przez ręce apostołów działo się wiele cudów i znaków, a wszyscy wierzący byli na tym samym miejscu i wszystko mieli wspólne i sprzedawali swoje posiadłości i majątki i rozdzielali je wszystkim zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. I codziennie trwali niezłomnie, jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z radością i w szczerości serca. Amen. Dziękujemy Ci Panie Boże nasz za to, że dajesz nam swoje słowo ku pokrzepieniu, ale też ku naprawie, byśmy mogli zobaczyć, czy nie zboczyliśmy z kursu, czy nie tworzymy czegoś, co się Tobie nie podoba, aby nawrócić się, aby zawrócić, jeśli taka potrzeba, aby wrócić na Twoje drogi, na Twoje ścieżki i myśleć Twoimi myślami i chodzić Twoimi ścieżkami, Byśmy tego właśnie potrafili, tego się nauczyli. Potrzebujemy Twojego Ducha dzisiaj, Duchu Święty. Także tak, nas natchnij. Tak jak natchnąłeś pisarza, natchnij nasze serca. Byśmy nie tylko umysłem, ale i sercem zrozumieli i przyjęli, co Duch mówi dzisiaj do Kościoła. W imię Chrystusa Jezusa. Amen. Słuchali słowa, które głosił Piotr, i ich serca, ich serca zostały przekłute. No właśnie, przekłute czy przekute? Darek zwrócił uwagę na, na to, że może być tutaj słowo przekute. Nie tylko przekłuć, ale przekuć, ponieważ serce musi być przekute na nowe serce, na inne serce. Oczywiście coś może do nas głęboko dotrzeć. I jeśli do nas dotrze, to zmienia się nasze patrzenie, widzenie, rozumienie, bo właśnie zostajemy przekuci w nowy obraz, w nowy sposób. Bardzo dziękuję, Darku, za to dopowiedzenie. Co mamy czynić, mężowie bracia? Zapytał Piotr. Co mamy czynić mężowie bracia? I Piotr odpowiedział im to, co wiemy. I stał się cud, bo okazało się, że ci, którzy przyjęli to słowo, których to słowo przekuło i przekuło w obu tych wersjach, rzeczywiście stali się zaczynem czegoś zupełnie nowego, czegoś, co dzisiaj po prostu dumnie nazywamy kościołem, eklezją w języku greckim. Eklezja, czyli kościół, ta eklezja, nie ten eklezja. Y, trwali codziennie, jednomyślnie, niezłomnie w świątyni. Świątynia jerozolimska w tym kształcie, jaka, jaką tu widzimy, była w czasach apostołów, została zburzona w 70. roku przez Tytusa, dzisiaj nie ma na Zgórzu Świątynnym tego budynku. Wspominamy go tylko również wtedy, gdy mieliśmy okazję tam w, przy Portyku Salomonowym się modlić na językach w czasie ostatniej pielgrzymki, co było naszym cudownym doświadczeniem i myślę, że niezapomnianym. Cudownym doświadczeniem niezapomnianym. Właśnie w tym miejscu jakoś tak stając znowu w tej Pięćdziesiątnicy mieliśmy tak, takie pragnienie, by to się właśnie wydarzyło. Opis, który nam towarzyszy w tym czytaniu jest jednym z najbardziej atrakcyjnych opisów, jeśli chodzi o to, jak wygląda Kościół. Jeden z najbardziej atrakcyjnych, w tym sensie jeden z najpiękniejszych. Chyba nie znam drugiego takiego opisu, który by podawał, jak Kościół funkcjonuje lepiej niż to, co tutaj przeczytaliśmy, to, co tutaj widzimy, ten atrakcyjny, najpiękniejszy z opisów relacji międzyludzkich, jakie znamy. Ktoś powiedział, że można tak wytresować wilka, żeby nie zagryzł barana. Może być tak, że wilk i baran będą razem, bo jeśli się go dobrze wytresuje, to nie, nawet te swoje instynkta jest w stanie. Jakby yy, ograniczyć, tak? Ja myślę, że rzeczywiście można wilka wytresować, ale znacznie trudniej yy, spowodować, żeby w jednej zagrodzie mogli często być ze sobą ludzie. I często się ich yy, nie jesteśmy w stanie yy, w żaden sposób pouczyć. Yy, Jezus Chrystus powiedział. W Ewangelii Jana to czytamy. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeśli jedni ku drugim miłość mieć będziecie, to jest Edwarda Grzymała, Grzymały tłumaczenie. Bardzo mi się podoba. Jeśli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. Jeśli będziecie mieli miłość jedni ku drugim. Wtedy wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi. W przykładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, tej Biblii, którą część z nas używa dzisiaj, czytamy potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. To jest ten sam tekst, trochę inaczej tłumaczony. Jeśli będziecie mieli miłość jedni ku drugim lub jeśli będziecie darzyć miłością. Jak, jak słyszę darzyć miłością, to myślę sobie darzyć szacunkiem, darzyć, czyli obdarowywać kogoś tym, co ja mam, co ja mam w środku, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, którą tutaj powiedział Jezus Chrystus, nie odniósł tego do liczby pojedynczej. Jeśli będziesz moim uczniem, to będziesz mnie kochał. Można by tak to odczytać, prawda? I część ludzi tak to odczytuje. Czy to jest dobre odczytanie, jeśli będziesz moim uczniem, będziesz mnie kochał? Dobre. Mamy jako uczniowie kochać Chrystusa. Jesteśmy do tego powołani. Ale Jezus nie zwraca nawet na to uwagę, czy nie zwraca uwagi na, na taki fakt, ale zwraca uwagę na coś innego. Mówi, ludzie mają poznać, że jesteście moimi uczniami, nie po tym, że będziecie deklarować w sposób nie wiem jak mocny, że mnie kochacie, ale po czymś innym i to widzimy w tym tekście. Jakby Jezus nie stawia tu żadnego innego wymagania i żadnej innej sposobności na rozpoznanie, kto jest Jego uczniem od tego, kto nie jest Jego uczniem, ale też żadnej innej nie akcentuje żadnej innej jakby idei, czy, czy nawet tego, co mają uczniowie robić, jak, jak tylko tej. Przykazanie nowe daje wam, byście się wzajemnie miłowali. A po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, gdy miłość będziecie mieli jedni ku drugim. To wezwanie jest najbardziej aktualnym wezwaniem dla Kościoła dzisiaj. Myślę, że wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co się dzieje na świecie, ale chyba też po części tym, co się dzieje też w Kościele, w tym sensie, że no widzimy Kościół podzielony, Kościół ludzi, którzy potrafią rzucać się do oczu i jeśli można wytresować wilka, by nie żar barana w jednej zagrodzie, to trudno opanować chaos, który panuje wśród ludzi, którzy się deklarują chrześcijanami, a którzy tego podstawowego i nowego przykazania, które Jezus daje, nie są w stanie zrealizować, ponieważ okazuje się, że można naprawdę wytresować wilka i słonia, żeby stał na dwóch nogach, żeby trąbą sięgał czegokolwiek, co tam sobie wymarzysz, ale trudno zrobić coś bardzo prostego, żeby w Kościele panowała atmosfera przyjaźni, szacunku, miłości. Mówię tutaj o Kościele nie tak w sensie tylko zboru, ale szeroko. Siostry, bracia, mamy takie zadanie, z którym musimy iść, z którym musimy dzisiaj także wyjść z tego miejsca. Musimy wyjść z pewnym zadaniem z tego miejsca. Nie możemy tak po prostu wysłuchać sobie kazania i pójść do domu zadowoleni. Wyjść z pewnym zadaniem, zadaniem domowym, zadaniem do pracy, zadaniem do naszego życia, zadaniem, które będzie brzmiało tak... Jeśli ludzie mają poznać, że Jezus Chrystus jest, że żyje, że zmartwychwstał, że to nie jest tylko jedna z wielu legend czy mitów, jakie ludzie sobie stworzyli o jednej czy z wielu postaciach, które szanują i tak dalej. Jeśli naprawdę mają zobaczyć, że On żyje, to po, tylko po tym, że się nawzajem miłujemy. A to stawia nas w środowisku Kościoła. Jest wiele rzeczy, siostry, bracia, które możemy robić yy, sami, które możemy robić w pojedynkę. W pojedynkę na przykład możemy czytać Biblię, możemy też w pojedynkę się modlić, w pojedynkę możemy wykonywać różne służby, różne prace. Jest to coś naturalnego. Czy to prawda? Możemy ale tutaj jest wezwanie do tego, żebyśmy nie robili czegoś w pojedynkę, bo nie można mówić, tak jak pięknie powie nam yy, no, autor Nowego Testamentu, jeden z autorów, święty Jan, nie, nie można mówić, że kocham Boga, którego nie widzę, jeśli nie kocham człowieka obok, a szczególnie jeśli nie kocham brata obok, którego widzę. To jest fałsz, to jest zakłamanie, Zakłamanie mojego serca to jest hipokryzja, to jest coś, czym się Chrystus brzydzi i coś, co nam chce dzisiaj też powiedzieć. Nie możesz mówić, że kochasz Boga, jeśli człowieka, który jest obok ciebie, darzysz szczerą nienawiścią, jest dla ciebie twoim największym wrogiem, staje się twoją największą zmorą. I, i, i nienawidzisz go z całego serca. Chcę powiedzieć, jeśli tak jest, to całe mówienie o tym, że kocham Boga jest m, 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 kłamstwem. Ja chcę powiedzieć, nie, nie mówiłbym tego tak ostro, gdyby nie to, że Jan to tak ostro powiedział. Nie możesz mówić, że kochasz Boga, a nie kochasz bliźniego. Jeśli nie widzisz Boga, to wszystko możesz powiedzieć, czego byś dla Niego nie zrobił i gdyby tu przyszedł, zrobiłbyś wszystko dla Niego. Śpiewaliśmy przed chwilką w wyznaniu wiary słowo z Ewangelii Mateusza, biada, biada mi, jeśli nie będę miłosierny. Ja zawsze sobie tak myślę, nie wiem czy Wam to pomaga, czy Wy też tak myślicie, dajcie znać mrugnięciem o oczu. Albo o czymkolwiek, co potraficie tam zrobić. Dajcie znać, ale jeszcze nie, bo jeszcze nie... Jeszcze nie mrugajcie, bo jeszcze nic nie powiedziałem, jeszcze nie zapytałem. I właściwie to już wszystko wiecie pewnie. No, ufamy Ci. Jeszcze nie zapytałem, już wszyscy mrugają. O, 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 dajcie spokój, co za zbór. I teraz mnie wybiliście. Ja sobie nieraz tak myślę, siostry bracia. Kiedy ktoś mi naprawdę mocno depcze po piętach, skacze po palcach i robi różne przykrości, myślę sobie nieraz tak, nie jak Chrystus by się zachował, bo to jest takie bardzo piękne nasze, tylko jak ja bym się zachował, gdyby ten drugi, to Chrystus. Chrystus nie skakałby mi po nogach, nie robiłby różnych przykrości. Chrystus jest tylko cukierkowy, Śliczny, obrazkowy i taki, że tak się przemieszcza, to nawet nie dotyka podłogi. Taki, że jak przychodzi, to nawet nie wiem, że przyszedł. A niektórzy dostali sznurem po plecach w świątyni, pamiętacie? Wygonił, sznur związał i wygonił. Nieraz sobie myślę tak, czy jestem w stanie e, zobaczyć, w tym drugim człowieku, który jest obok mnie, szczególnie w bracie, siostrze, z ludzi, którzy zadeklarowali się jako chrześcijanie, zobaczyć rzeczywiście Chrystusa. Może tam jest taki bardzo ukryty. Ja myślę sobie, siostry, bracia, że niektórzy z nas e, przypominają e, e, czołg. Od, e, ludzi oddziela cię pancerz. I jeszcze, jeszcze do tego pancerza są jeszcze dodane inne takie specjalne, wiecie, jak to w dzisiejszych czołgach, takie ładunki wybuchowe, że jak ktoś cię uderzy, to wybuchniesz. Tak, to co mówił Darek. Po prostu uderzy, to wybuchniesz, żeby nie uszkodzić pancerza. Jeszcze duża lufa i peryskop. E, peryskop bardzo ważny, bo oglądasz świat przez peryskop, prawda? Nie wychodzisz z tego czołgu, tylko patrzysz, jak to wszystko wygląda. Ja mam taki obraz oczywiście z czterech pancernych i pies. Ja nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, pewnie dzisiaj nikt nie ma peryskopów, ale ja pamiętam takie rzeczy. Proszę wybaczyć mi moją nieznajomość sztuki współczesnej, sztuki wojennej. Lufa długa, groźna z kilka karabinów maszynowych i jeszcze ładunki wybuchowe, które są wokół, jestem nim obudowany. Chrześcijanin, który siedzi w środku i przygląda się światu i innym ludziom z grubimi gosienicami jeżdżącymi po stokrotkach. Siostry, bracia, jest wiele rzeczy, które możemy robić sami, ale sami nie jesteśmy w stanie miłować się nawzajem. Nie jesteśmy w stanie indywidualnie e, zrobić e, wiele rzeczy, które mamy do zrobienia jako Kościół. Ludzi, którzy mówią, że nie potrzebują Kościoła, ludzi, którzy mówią, że nie potrzebują e, być we wspólnocie, powiem Wam szczerze, kompletnie nie rozumiem. Bo ja nie wiem, jak można połączyć to z Ewangelią. Jak można to połączyć nie tylko z dzisiejszym czytaniem tutaj z dziejów apostolskich, ale w ogóle z czymkolwiek, co wiemy od początku Biblii aż po dzisiaj. Jak można powiedzieć, nie potrzebuję wspólnoty, jeśli tylko wspólnota jest w stanie być środowiskiem, w którym mogę żyć. To tak jakby ryba powiedziała, nienawidzę wody. Nie, nie potrzebuję wody. Brzydzę się wodą. Woda jest mokra, zimna, Kościół. Kiedy czytamy te wielkie sola protestanckie, sola, czyli po łacinie tylko, tylko lub jedynie, to wśród tych sola jest to wielkie sola skryptura, czyli zasada formalna, gdzie jest prawda, wielkie hasło reformacji, może raczej slogan proformacyjny, bo to później się chyba utworzyło. Oczywiście znamy te wielkie sola, które Malantron już zapisał. Teraz będziemy troszkę ed edukować. Taki moment edukacyjny w czasie kazania. Na ten moment nikt nie czekał, ale ja go po prostu realizuję, bo jestem obrzydliwie nauczycielem. Sola gracja, czyli tylko łaska. Sola fide, czyli jedynie tylko wiara. To są zasady materialne, niepotrzebnie to mówię. Sola, które tutaj czytamy u Melanchtona, Melanchton to jest uczeń i współpracownik Marcina Lutra, on rzeczywiście takie sola sformułował, tylko przez łaskę jesteśmy usprawiedliwieni i tylko przez wiarę jesteśmy, utrzymujemy usprawiedliwienie. To te sola gracja, sola fide, sola skryptura, te trzy wielkie sola reformacji, potem zaczęto dodawać nowe, bo dopiero w 1916, zobaczcie, kochani, jakieś 400 lat po reformacji luterański uczony, to Dor Engelder opublikował artykuł, który mówi o trzech zasadach reformacji. Sola, gracia, sola scriptura, sola gratia, sola fide, czyli tylko Pismo Święte, tylko łaska, tylko wiara. W 1916, dopiero potem i to znowu dość późno, dodano jeszcze dwa wątki i w 1965 roku John Baptist Metz, to jest człowiek, który napisał książkę Kościół i Świat, napisał tak, jest pięć wielkich sola reformacyjnych. Oprócz tych trzech, które tu wymieniałem, jeszcze Solus Christus i Soli Gloria, czyli tylko Chrystus i tylko Bogu Chwała. To są oczywiście hasła zebrane razem i one dają ostatecznie pięć wielkich sola, które wcale nie są pozostałością powczesnej reformacji, tylko raczej konsekwencją właściwie tego myślenia reformacyjnego. Ale ja w rzeczce Manfreda Unglorza, Od samoświadomości do świadectwa wiary, kiedyś przeczytałem także o solum verbum, czyli o słowie tylko słowo, ale nie skryptura, pismo, tylko verbum, mówione słowo, czyli też kazanie i to, co jest tutaj na stole, czyli wieczerza pańska, czyli chrzest, to jest solum verbum. To jest jeszcze jedno solum. Ale ja dążę do tego, żeby powiedzieć, że dzisiaj mamy jeszcze innych teologów, którzy mówią, że Kościół potrzebuje jeszcze innych sola. Ja bym zwrócił uwagę odwrotnie, najpierw na sola caritas, czyli tylko miłość, Karita w znaczeniu tylko miłość i sola ecclesia, czyli tytułowa sola dzisiejszego kazania, sola ecclesia, czyli tylko Kościół. To z kolei anglikańscy teologowie, którzy sprzeciwili się we współczesności w latach osiemdziesiątych nadmiernemu w protestantyzmie ekstremizmowi i separatyzmom, w których człowiek zaczyna mówić nie potrzebuje Kościoła, nie potrzebuje Kościoła. Ja przez to nie potrzebuje Kościoła, nie myślę tutaj o takim czy innym Kościele, oczywiście możemy dyskutować, które bardziej przypominają wzór biblijny, które mniej, ale zwrócę uwagę na to, nie potrzebuje Kościoła w znaczeniu dzisiaj już jesteśmy tak zindywidualizowani, że mi ten drugi człowiek w ogóle przeszkadza w chrześcijaństwie, ponieważ ja wiem lepiej i ja wiem, co powinno się dziać. Wracamy do naszego tekstu, żebyśmy nie zgubili tego, co jest istotne. Ci, którzy z radością przyjęli jego słowo, słowo, które głosił Piotr, Zostali oszczeni i w tym dniu zostało oszczone trzy tysiące dusz na temat tych trzech tysięcy, mówiłem tydzień temu i trwali nie niezłomnie, trwali niezłomnie, jak tutaj możemy przeczytać w nauce apostołów, w wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach. Ci, którzy z radością przyjęli słowo, ci, którzy z radością przyjęli słowo, mi się to... Strasznie podoba, bo, bo słowo można przyjąć z radością lub można przyjąć obojętnie. Można przyjąć jeszcze na tysiąc sposobów. Jak przyjmujecie y, słowo, które się Wam mówi? Jak przyjmujemy uwagi, które nam mówią nauczyciele? Jak przyjmujemy uwagi, które nam mówią rodzice? Jak przyjmujemy uwagi współmałżonków? Jak przyjmujemy to, co, y, jak rozmawiamy? W jaki sposób? Tutaj czytamy, że y, oni przyjęli Słowo i przyjęli je z radością. To znaczy, że to Słowo wywołało w nich jakąś radość, że oni się wreszcie ucieszyli. Ja, ja mam takie wrażenie, nie wiem siostry, bracia, czy się zgodzicie, ale że Słowo Boże, kiedy je przyjmujemy, wywołuje w nas coś wyjątkowego. Wywołuje w nas taki rodzaj eksplozji radości, kiedy wreszcie wiem, że to jest tak, jak mówi Chrystus. I to jest fantastyczne doświadczenie. Doświadczyć tego można wtedy właśnie, kiedy człowiek je przyjmuje po prostu całym sobą, kiedy przyjmuje je takim, jak ono jest naprawdę. Przyjęli je z radością i zostali ochrzczeni, czyli zostali zanurzeni w, Jezusie, w Jezusa Chrystusa, mówiliśmy to ostatnio. A teraz zostaje nam jeszcze ten wątek, który tutaj mogliśmy przeczytać, czyli to, że tworzyli taką idealną wspólnotę. Ja chcę powiedzieć, mi się bardzo podoba w tym, tej historii, tej historii bardzo mi się podoba to, że mamy do czynienia z, z pokazaniem wspólnoty chrześcijan, wspólnoty, którą jest Eklezja, jako wspólnoty ludzi, którzy ze sobą są, blisko. Tworzą relacje, zawiązują przyjaźni, ale przede wszystkim przebywają ze sobą, przebywają ze sobą i sobie nawzajem usługują, sobie nawzajem pomagają. Stanowi to dla mnie jakiś taki wyraźny model Kościoła dla wszystkich wspólnot. Wiecie, może on nie jest, ja nie wiem, może on nie jest możliwy do zrealizowania, tak? To jest coś takiego bardzo trudnego. Kiedy się patrzę na ten tekst, kiedy się patrzę na ten tekst, siostry, bracia, kiedy się patrzę na to, jak oni trwali, jak ich serca były przygotowane, otwarte, a przede wszystkim jak bardzo dbali o to, żeby nikomu niczego nie brakowało, jak bardzo dbali o to, żeby sobie nawzajem usługiwać. Kiedy o tym sobie myślę, to myślę o takim kościele, którego chyba wszyscy pragniemy. Ja nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale... Yy... Tak powtórzyć za Marcinem Lutherem Kingiem, prawda? Miałem taki sen, albo mam taki sen. Mam taki sen o Kościele, który jest właśnie taki. Bo wiem, że taki Kościół przyciąga ludzi i wszyscy mogą powiedzieć, że oni są uczniami, bo się nawzajem miłują. I to jest pewien rodzaj bardzo ważnego śladu dla nas. Może powiemy tak... Może ten Kościół, który tutaj widzę w tym tekście, jest niemożliwy do zastosowania. Może. Nie wiem, jak byście na to odpowiedzieli. Może on jest zbyt trudny, żeby sprzedać wszystko, co się ma, rozdać ubogim. Ale wiem, że stanowi pewien model, pewien wzorzec pewien rodzaj matrycy. Coś takiego, co zawsze będzie dla mnie największym e, sprawdzianem, testem, ale też celem, dla którego funkcjonujemy. Gdy zaczynamy tak o siebie dbać, żeby w ogóle zacząć wychodzić poza siebie i myśleć o, o innych, czy możemy tak się patrzeć? Zapytałem Was, czy możecie mrugnąć. Czy możemy tak się patrzeć na ludzi i przechodzić nad pewnymi trudnymi sytuacjami do porządku, kiedy wiemy, że w tym drugim mieszka Chrystus? Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście. A więc popatrzę się na tego, który jest obok mnie i myślę sobie, myślę sobie tak. Gdyby tu Chrystus fizycznie stanął między nami, to czy kol, ktokolwiek, czegokolwiek by mu odmówił? Czy ktokolwiek z nas chciałby robić coś innego, jak tylko mówić, patrzeć, słuchać? Potrzebujesz szklanki wody, potrzebujesz kawy, potrzebujesz usiąść, potrzebujesz krzesła? Bylibyśmy chyba najbardziej zafascynowani tym, że jest, że stoi. I problem chrześcijaństwa polega na tym, że on rzeczywiście jest i stoi. A my myślimy, że to są tylko ludzie. A to on jest. On jest. Często myślę o tych czterech elementach, które są tutaj wymienione. Nauka apostołów, wspólnota, łamanie chleba i modlitwa jako o takich czterech filarach, na których opiera się Kościół. Cztery filary, na których opiera się Kościół. My mamy nawet taki swój własny model tych czterech filarów. Przypomnę, on wygląda w ten sposób. Czyli jak to się nazywa? Opaska. Opaska. okej. Okay. Takie opaski mamy, na, 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 na niektórzy z nas noszą. Na tych opaskach są takie dziwne litery albo po, po grecku wręcz, albo po, w transkrypcji nic nie można zrozumieć jakieś rzeczy, ale wiemy, że to, co tutaj nosimy na, na naszych opaskach, jeśli ktoś nosi taką oczywiście, z tymi czterema e, słowami, didache, koinonia, eucharistia i prozeuche, jeśli masz taką opaseczkę, to ona ma tutaj swoje źródło. Chcę to powiedzieć, bo chociaż praktycznie to wszyscy wiemy, to co jakiś czas trzeba to powtórzyć. Zwyczajnie, żebyś wiedział, że te cztery elementy tutaj wspomniane w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, w 42 wierszu, nauka apostolska jako didache, wspólnota jako kojno nie chleba jako eucharystia w skrócie, a modlitwy jako prozeuche, to są te rzeczy, które są tutaj po prostu od wymienione na tej opaseczce. To są po prostu e, cztery e, filary, na których e, wiemy, kościół apostolski jest budowany i o tych filarach chciałbym e, króciusko dzisiaj też jeszcze wspomnieć, bo wydaje mi się, że, że one są dość ważne. Pierwszy filar, który tutaj jest, brzmi nauka apostolska. Trwali w nauce apostolskiej. Czytacie Ewangelię i powiedzcie, czytając ewangelie, słuchając tego, co Jezus mówi do ludzi, czy jest coś takiego, że Jezus wykłada ludziom doktryny biblijne. Przychodzi i zaczyna mówić katechizm. Pytania i odpowiedzi. Co to znaczy trwali w nauce apostolskiej? Jak łatwo zrobić z tego po prostu katechizm. Musisz wierzyć tak, musisz wierzyć tak, musisz wierzyć tak, musisz wierzyć tak. Ale wiem, że kiedy oni stanęli przed ludźmi, to nie powiedzieli, teraz słuchajcie, teraz tak, po pierwsze, po drugie, po trzecie, musicie, 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 musicie. Co to znaczy trwali w nauce apostolskiej? Ja myślę, że, e, niech mi tak będzie wolno powiedzieć, e, trwali w Ewangelii. To, co mieli do zrobienia, to e, pokazać Chrystusa. Właściwie ewangelia to jest nauka apostolska, tak możemy to Taki znak równości postawić. Ewangelia to nauka apostolska, a w Ewangelii nie mamy wykładu doktryn. W Ewangelii mamy bardzo dziwną rzecz. W Ewangelii mamy nauczanie Jezusa, które najczęściej przyjmuje postać przypowieści. Jezus mówi przez przypowieści. Trwali w nauce apostolskiej. Czy to może być tak, że pewien znawca Pisma przychodzi, żeby... Yy, Dopytać Jezusa, jaka jest podstawowa doktryna biblijna i zaczyna się go pytać. Panie, które przykazanie jest najważniejsze? Co trzeba zrobić? To znowu to pytanie, co, co mamy zrobić, żeby być zbawionym? On mówi, a co jest napisane w piśmie? On mówi, no w piśmie jest napisane, kochaj Pana Boga z całego serca, a swojego bliźniego jak siebie samego. On mówi, dobrze powiedziałeś, to tak jak trzeba, to poprawne jest, to jest właściwe, tak? A on, żeby siebie usprawiedliwić, czytamy w wierszu 29, żeby siebie usprawiedliwić, zapytał, no dobrze, ale teraz powiedz mi na najtrudniejsze pytanie, co to znaczy mojego bliźniego, co to znaczy kochaj e, mojego bliźniego, a kim jest mo, mój bliźni, tak? Bo oczywiście tutaj e, w tym środowisku toczyła się dyskusja, czy kochać bliźniego to znaczy kochać tylko e, swojego e, rodowitego Żyda. To znaczy, to jest mój bliźni. Nie, inni to już nie są bliźni, bo inni to już są wrogowie. O, bliźni ewentualnie to Żyd, ale też pewien może gatunek Żyda specjalny. Więc on zadał pytanie, co to znaczy mój bliźni. I Jezus mu opowiedział taką historię, którą my sobie przypomnieliśmy, wędrując gdzieś z Jerycha do Jerozolimy po drodze zatrzymując się, w takim przepięknym miejscu, gdzie pewnie ludzie wciskali Andrzejkowi chustę do kupienia, bo był bardzo dobry przyjaciel. <śmiech> Widzę uśmiechy na niektórych twarzach, bo wiem, że wiecie o czym mówię. Tam jest bardzo takie malownicze miejsce. Do tego stopnia malowniczej, to jest fantastyczne, co się Panu Jezusowi udaje, że ja słyszałem w czasie, kiedy rozmawialiśmy o tym miejscu, że to jest to miejsce, gdzie e, e, pewien Samarytanin idąc znalazł tu, w tym miejscu, nawet można postawić tam kapliczkę. To tutaj znalazł e, tego pobitego człowieka, którego pobili zbójcy i tak zostawili go podal drogi, takie wąskie ścieżki i tamtędy przechodził kapłan i tamtędy przechodził Lewita i wreszcie tamtędy szedł jakiś Samarytanin twój zakała rodziny, na zasadzie takiej. Ktoś taki szedł, to, to jest ta, ta ścieżka, aż, wiecie, to mi się podoba, ponieważ to pokazuje, że Jezus potrafi z, z historii, którą przedstawia, z przypowieści, zrobić coś takiego, że my wręcz chcemy powiedzieć, która to ścieżka, w którym to miejscu, tak na tej zasadzie, ale tu nie o to chodziło. On przedstawił tam historię o tym, co to znaczy, że, ja, ja chcę to powiedzieć, co znaczy trwali w nauce apostolskiej. Bo wiesz, naukę apostolską można przedstawić jako katechizm. Można powiedzieć, musisz wierzyć w to, w to, w to, w to, w tamto. Ale ja wierzę, siostry bracia, że chrześcijaństwo nie zasadza się na przekonaniach katechizmowych, ale na tym, żeby trwać w tym, co uczył Jezus Chrystus. A on mówił, żeby traktować człowieka, który jest twoim bliźnim, nawet jeśli ten człowiek jest twoim wrogiem. A może się okazać, że twoim najbliższym ratunkiem będzie ktoś, komu kto wydawał Ci się wrogiem, tak? Może się okazuje, że ten, który wydawał Ci się największym wrogiem, będzie tym, który uratuje Ci życie. Tak jak Samarytanin, który dla każdego Żyda jest po prostu zwyczajnie wrogiem i którego należało omijać dużym łukiem. Ale to właśnie ten Samarytanin uratował mu życie. Może właśnie ktoś, kto jest Twoim wrogiem, ratuje Ci życie. Dlatego Jezus powiedział taka, taką przypowieść. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, o kimś, po kim się nie spodziewamy miłosierdzia i komu nie chcielibyśmy tego miłosierdzia okazywać. I to jest moc Ewangelii, to jest moc nauki apostolskiej, nauki, która zmienia nasz sposób myślenia, ale nie w kategoriach katechizmu, że musimy teraz, wiecie, przestrzegać przykazań, zrobić wszystko, bo tak jak zrobisz, to będzie dobrze. Jezus przez cały czas pokazuje, że to nie ta droga że trwanie w nauce apostolskiej to to, żeby pozwolić na to, by serce moje zaczęło iść ścieżkami Ewangelii. Moje serce, żeby zaczęło iść ścieżkami Ewangelii, żebym stał się podobny do Jezusa Chrystusa, bo tak naprawdę, nie wiem czy się zgodzicie, to to jest właśnie nauka apostolska. Oni głosili Chrystusa. Oni mówili, co On mówił. Oni mówili te przypowieści, które On im opowiadał które są tak plastyczne, które powodują, że człowiek po prostu jest w tym miejscu nagle i które powodują, że zmienia nasz sposób myślenia. Ta przypowieść kończy się takim zdaniem, takim wezwaniem. Idź i ty czyń podobnie. Idź i czyń podobnie. Kto jest moim bliźnim? Żyjemy w świecie podzielonym, siostry bracia, wszyscy to wiemy. Świecie, w którym nie tylko wojny się toczą, ale może nie być wojny, a my się wewnątrz po prostu kłócimy, nie możemy dogadać. Świecie, w którym są spolaryzowane różne rzeczy. I w chrześcijaństwie tak spolaryzowanym, gdzie jak nie wyznajesz, tak jak kolega, który gdzieś tam coś wypisuje, to zaczynasz myśleć sobie, czy ty jesteś jeszcze chrześcijanin, bo nie jesteś taki jak on. Nie masz być taki jak on. Czytaj Ewangelię. Patrz się na wzór Jezusa Chrystusa i naśladuj Go. To jest nauka apostolska. Naśladuj Jezusa Chrystusa. Ludzie mogą ci mówić, że jeszcze musisz to, jeszcze musisz tamto. Naśladuj Jezusa Chrystusa, jeśli będziesz trwał w tej Ewangelii. To ona zmieni życie, ponieważ ta Ewangelia Jezusa Chrystusa ma moc. Daje Ci siłę, byś mógł przyjąć słowo, które Cię rozraduje i spowoduje, że przestaniesz myśleć o wszystkich innych niepotrzebnych rzeczach, o podziałach, o różnicach. Po prostu będziesz naśladowcą Chrystusa i to będzie we wspólnocie i to będzie coś niesamowitego. Nauka posolska to nie doktryna, to Ewangelia odczytana na nowo. To Ewangelia, która opowiada o miłości, o zwariowanej miłości Boga Ojca do człowieka. To jest Ewangelia, która mówi, że Bóg tak umiłował świat, ten świat tak bardzo umiłował, że syna swojego dał. Ja czytam takie komentarze, które to słowo świat zaczynają dzielić na, na, na włosna czworo. Człowieka, którego znam, który mówi, że w słowie świat nie ma mowy w ogóle o, o, o świecie, bo, bo Bóg świata nienawidzi, Bóg nienawidzi świata i w ogóle Bóg nienawidzi. Tam jest mowa o tym, że ten świat to są chrześcijanie, że tak bardzo umiłował Bóg świat, czyli chrześcijan, że stał swojego syna. Ludzie, wiecie, tak jak ten o bliźnim, tak? Kto jest moim bliźnim? Bo bliźnim nie może być mój wróg. A Bóg nie może kochać świata, skoro ten świat jest taki zły, skoro w tym świecie jest tak dużo zła. Bóg nie może kochać takiego świata, a ja Ci powiem, że kocha właśnie, bo w ten brudny świat, w którym nie byłeś ani czysty, ani piękny, Bóg posłał swojego jedynego syna, żebyśmy go po prostu odrzucili, żebyśmy zobaczyli, jaka jest nasza podłość, jaki jest stan naszego serca i żebyśmy się nawrócili z tego. I to jest nauka apostolska. A nauka, która nie zasadza się na czystości doktrynalnej, bo możesz wyznawać wszystkie doktryny poprawnie, i być po prostu nieczłowiekiem, Być po prostu zakałą. Być po prostu nieludzki. Można tak, można tak? Kiedyś widziałem takie zdjęcie, jak Hitler wychodzi z kościoła z kapeluszem w ręku. Zdjęcie zrobione Hitlerowi z kościoła. Wychodzi z kościoła. Być może... Nauczył się wszystkiego tego, co w katechizmie jest napisane. Mógł powiedzieć wszystko to, co w katechizmie jest napisane. Ale co miał w sercu? Co może mieć w sercu człowiek, który żegna się w dzień święto Jordanu, wchodzi do wody, zanurza się trzy razy, żegna się, a potem wysyła czołgi na bezbronnych ludzi? Co może mieć człowiek taki w sercu? I co z tego, że wyznaje wszystkie zasady katechizmu? I to jest... I to, to nie jest nauka apostolska, bo nauka apostolska zmienia serce. Bo Ewangelia daje moc do innego życia, do patrzenia na drugiego człowieka, jak na człowieka, a nie jak na wroga, nie w kategoriach politycznych. I tego ma Chrystus nas uczyć. I to, to jest to, czego nas uczy. Żebyśmy umieli podejść do drugiego człowieka i pomyśleć sobie, a gdyby to był Chrystus? A to jest Chrystus. Bo zamieszkał w Tobie mieszka Chrystus. Ja ze względu na tego Chrystusa w Tobie mogę uklęknąć, aby usługiwać, bo On jest w Tobie. I właśnie na tym polega ta nauka apostolska. A y, także we wspólnocie. Kiedy myślę sobie, co to znaczy trwali we wspólnocie, to przychodzi mi na myśl... O, to jest autorskie rozmyślanie, więc mogę powiedzieć, co mi przychodzi na myśl. Przychodzi mi na myśl taki tekst z Ewangelii Łukasza 9 dziewiątego rozdziału. Zastan zaczę zaczęli się uczniowie zastanawiać, który z nich jest największy. Który jest największy, najważniejszy, który jest protos, który jest pierwszy, tak? który powinien siedzieć na pierwszej, w pierwszej rzędzie, na pierwszej ławce, który powinien rządzić wszystkimi i który, którego wszyscy inni powinni słuchać i który ma taki autorytet, że jak on powie, to wszyscy robią to, co on mówi i, i każdy by chciał taki właśnie być. Zastanawiali się, który z nich jest największy, bo nie wiedzieli. To Każdy z nich się na tym zastanawiał. Być może każdy z nich sam w sobie się zastanawiał, a być może rozmawiali o tym, słuchaj, ja jestem większy od Ciebie, albo ja jestem lepszy od Ciebie, albo cokolwiek. Który z nich jest największy? A Jezus, znając ich myśli, bo to było w głowie, tak? A jak ktoś okaże, że Piotr był największy? Jezus, znając ich myśli, wziął dziecko i postawił przy sobie powiedział, kto przyjmuje to dziecko w moje imię, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem wśród was wszystkich jest najmniejszy, ten jest wielki. I to jest Ewangelia, która zmienia sposób myślenia. To jest wspólnota, w której nie liczy się to, jaką pozycję zajmujesz. To, czy jesteś liderem, czy jesteś pastorem, czy jesteś osobą odpowiedzialną za taką czy inną służbę, to wszystko nie ma żadnego znaczenia. W Królestwie Bożym największy to jest ten, który po prostu usługuje. Nie tylko ten, który ma napisane sługa sług Bożych, sługa sług Bożych, bo możesz sobie napisać wszystko tylko ten, który realnie jest zainteresowany drugim człowiekiem, gotowy do tego, by usłużyć, by się uniżyć. Nie wiem, czy się zgodzicie, bo wspólnota to jest właśnie miejsce, gdzie przestajemy szukać swojego wyższego krzesła od innych, bo wtedy nie zbudujemy takiej wspólnoty. Kiedy będziemy szukać własnego miejsca, ten, który usługuje. I to jest jedna część tej, tej, tej wskazówki Chrystusa, a druga Wtedy odezwał się Jan. Mistrzu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony. No i mu zabroniliśmy, no bo z nami nie chodzi. Bo on jest być może od baptystów, albo co gorsza może to metodysta jest, Prezbiterianin. nie daj Boże, a może katolik, nie. Zabranialiśmy mu, bo, bo z nami nie chodzi. Bo nie tworzy z nami tej wspólnoty. A Jezus powiedział do niego, dobrze zrobiliście, pogoniliście. Takich tam, I love you, na tej zasadzie. Nie, mówi Jezus, nie zabraniajcie, tak, nie zabraniajcie. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest wami. Jest to chyba najważniejsza lekcja dla chrześcijaństwa dzisiaj. Kto nie jest przeciwko nam, kto nie występuje przeciwko nam. Ale ludzie występują. Nie. Pozwólmy na to, by w naszych sercach, w naszych sercach, za inne serca nie możesz odpowiadać. Innych serc nie, nie, nie strzeżesz. Strzeż swojego serca. I w tym swoim sercu nie zachowuj urazy. Nie myśl, że tylko my, że tylko ja, że tylko tu. Tak? Nie zabraniajcie im. Niech cały świat Zobaczy, że demony są posłuszne na imię Jezusa Chrystusa. Niech cały świat to zobaczy. Nie zabraniajcie. Pozwólcie, że to chrześcijaństwo będzie bardzo bogate, będzie bardzo zróżnicowane, tak? Nie będzie takie jednolite. To nie jest monolit. To są ludzie, którzy wyruszyli za Chrystusem, a wy w sercach nie chowajcie urazy i nie, maj, nie miejcie przekonania, że tylko wy, tylko wasza, tylko moja, tylko mnie, tylko ja wiem, jak jest dobrze. Jak powinno być? To jest wspólnota, bo ta wspólnota ona zakłada właśnie coś takiego. Przypomniał mi się taki cytat George'a Bernarda Shaw'a. Myślałem, że to Martin Luther King powiedział. Być może Martin Luther King to kiedyś powtórzył, a, a on powtórzył za, za George'em Bernardem Shaw'em. Myślę, że, że znamy tego autora choć może niezbyt dobrze, bo przecież Pigma i on to nie jest znowu taka, taki dramat, który często jest czyta, czytany czy opowiadany. On powiedział tak. Teraz, gdy się już nauczyliśmy, to jest tak na przełomie XIX-XX wieku żył, teraz, gdy się już nauczyliśmy latać powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, tam jednego tylko brakuje, nauczyć się na Ziemi żyć jak ludzie. Nauczyć się po prostu żyć jak ludzie, bo już my opanowaliśmy kosmos, możemy już chodzić po księżycu, możemy już wysyłać ludzi na Marsa, możemy robić niestworzone rzeczy, ale jeszcze tej, tej jednej rzeczy nie umiemy. Nauczyć się żyć jak ludzie. To jest wspólnota. I wiecie, Jezus Chrystus nauczył nas żyć jak ludzie. Ja was nie nauczę. Jezus Chrystus może nas nauczyć żyć jak ludzie, bo On żył jak człowiek. Nawet bym powiedział, jak, jako jedyny człowiek potrafi powiedzieć, co jest dobre, co jest złe, jak należy i jak nie należy. A więc jeśli Jego będziesz słuchać, to wiem, że to też jest część tej wielkiej nauki apostolskiej i tego co dla nas jest bardzo ważne ale trwali też w łamaniu chleba to też jest y, ważny, bardzo ważny element. Bardzo często w, w, w Starym i Nowym Testamencie pojawia się taka idea, idea, która mówi o tym, że Bóg nam zastawia stół obficie na oczach nieprzyjaciół. To psalm 23. W Ewangelii Mateusza znamy wszyscy taką przypowieść, która mówi o tym, że Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który postanowił wyprawić ucztę, wielką ucztę. Łamanie chleba i to, co my tutaj robimy tak skromnie, stół i chleb i wino jest zapowiedzią, jest obrazem tego, do czego nas Chrystus zaprasza. Dzisiaj może tego nie jest zbyt dużo i może to nie jest jakieś wykwintne, tak? Zwykła maca i troszkę odrobina białego wina i to jest wszystko, co możesz dzisiaj dostać, ale to jest zapowiedź, to jest pewność, że Bóg zaprasza cię na ucztę, na to, żeby z tobą połamać chleb. Na to, żeby złamać z Tobą chleb. Dzielić z Tobą Twój los. I jeszcze coś. Jeśli jesteś w czyimś domu, to On gwarantuje Ci bezpieczeństwo. Przy stole Pana jesteś bezpieczny, bo to jest Jego stół. Często to mówimy. To nie jest nasza wieczerza, to jest wieczerza Pańska. To nie jest nasz stół, to jest stół Pański. Ponieważ to Pan nas zaprasza do tej wspólnoty i jesteśmy bezpieczni. Pamiętacie Lota? Zaprosił wędrowców, Zaprosił ich do domu, a kiedy przyszli, żeby sobie poswawolić, powiedział wszystko inne, ale ja ich nie wydam, bo oni weszli do mojego domu i są już bezpieczni i jestem gotowy samego siebie poświęcić i to, co mam, jestem gotowy poświęcić, ale oni są bezpieczni, bo to są moi goście. Taka jest gościnność Bliskiego Wschodu, taka jest gościnność ludzi w tych wszystkich takich bardzo prostych kulturach, gdzie jeśli jesteś w moim domu, jesteś bezpieczny. Ja mogę nie mieć co jeść, ale oddam Ci ostatnie. A jeśli ktoś przyjdzie, oddam Ci wszystko, ale jego nie, nie, nie zdradzę. Taka jest kultura, do której tutaj nawiązujemy. Bóg jest Bogiem, który zaprasza nas dzisiaj do swojego stołu i mówi Ci, będziesz bezpieczny, bo to jest mój stół, mój dom, to jest mój dom. I tutaj żaden diabeł, żadna siła nie może Cię stąd wyrwać i nie, nie, nie oddam Ciebie. Nikomu Ciebie nie oddam, bo jesteś w moim domu. I w modlitwach. Nawet nie w modlitwie, tak? Tu jest liczba mnoga. W modlitwach, tak jak w tradycji żydowskiej było wiele modlitw. Jest taka piękna e, opowieść w Talmudzie, e, w której e, czytamy coś takiego, że... E, Trzeba pierwszą modlitwę zmówić, kiedy jest jutrzenka. I zastanawiano się nad tym, a kiedy jest jutrzenka? Wiecie, to jest taki moment, kiedy jeszcze nie ma dnia, ale już się noc kończy. Taki moment astronomicznie rozmyty i tak nie, nie, nie do końca sprecyzowany, bo to, no właśnie, i uczeni rabini Talmudu dyskutowali, który to jest taki moment, kiedy się rozszczepia świt i w którym... W którym momencie? I tam była taka dyskusja, czy można wtedy, kiedy można rozpoznać, nie wiem, psa od wilka albo łabędzia od kaczki. Nie. Tam jest napisane, że wtedy, gdy możesz rozpoznać swojego brata. Jutrzenka jest wtedy, gdy możesz rozpoznać brata. Gdy możesz rozpoznać jego rysy i powiedzieć, tak, to on. Kiedy człowiek może rozpoznać w drugim brata, to zaczyna się jutrzenka. Zaczyna się coś zmieniać. Ale kiedy czytamy w modlitwach, to właśnie od tego momentu, od tej jutrzenki zaczynają się wszystkie modlitwy żydowskie. Od jutrzenki. My nie praktykujemy tej godziny modlitw, nie praktykujemy właśnie tych stacji, ale muszę powiedzieć tak, my chcemy jak najczęściej do tych modlitw wzywać, bardzo różnych I Tutaj też na koniec przypowieść. Przypowieść o tym, że zawsze powinniśmy się modlić i nigdy się nie zniechęcać. I to jest przypowieść o pewnym człowieku, który był bardzo ważny i bardzo ceniony. Autorytet w świecie, w mieście, najważniejszy sędzia. I kobieta, która była wdową, a więc najniższa z najniższych, bo ona nic nie mogła już. I, i tu jest wezwanie do tego, żeby jak najczęściej, jak najczęściej myśleć w ten sposób o sobie. Myśleć o sobie. Jestem jak uboga wdowa. Ktoś, z kim się nikt nie liczy. Kto można ze mną zrobić wszystko, ale ten sędzia mówi, tak mnie nachodzi, tak mnie nachodzi, tak mnie nachodzi, że wreszcie dobra niech będzie, bo po prostu nie, jak jej nie wezmę w obronę, to po prostu nie da mi spokoju, jeszcze mnie po prostu pobije. I tutaj koniec jest taki. Posłuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia. Bóg natomiast, czy nie weźmie w obronę swoich wiernych, kiedy do Niego wołają dniemi w nosy? Czy będzie zwlekał, czy będzie zwlekał ich w sprawie? Nie. Trwali w modlitwach, w modlitwach, nieustannych modlitwach. Ksiostry, bracia, jest tak, że niektóre nasze modlitwy są wysłuchiwane zaskakująco wcześnie, a niektóre są wys wysłuchiwane zaskakująco późno. Miałem kiedyś taką kartkę, z, m, które, jak się nawróciłem, napisałem sobie swoje prośby modlitewne do Pana Boga, była jak i cała lista. Może 20, może trochę więcej. I na tej liście były bardzo różne osoby. Byłaś ty, Aniu, był Marek, był Waldek, byłeś ty, Jacku. Bardzo różne osoby były na tej liście. I ja się tak modliłem z, z tej kartki. Modliłem się, modliłem jak ta wdowa. W kółko, w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. I aż ta kartka się po prostu zupełnie tak pogięła, bo ją składałem w każdy możliwy sposób. A kiedy kiedyś się przeprowadzałem z miejsca A do miejsca B, znalazłem taką kartkę pogiętą i się zastanawiałem się wyrzucić i ją rozwinąłem i zobaczyłem, że tam są te modlitwy. Była taka jedna, która mnie szczególnie mocno dotknęła. Modliłem się o to, żeby nie musiał iść do więzienia, ponieważ w sercu postanowiłem, że nie pójdę do wojska, a co znaczy, że pójdę do więzienia, bo nie pójdę do wojska. I prosiłem Pana Boga, żebym nie poszedł do więzienia, chociaż odmówię służby wojskowej. I, i, i zobaczyłem, że ja się o to modliłem. Długo, wytrwale i ani tu, ani tu. Ani do więzienia, ani do wojska. Czy Bóg będzie zwlekał? Wydaje nam się, że zwleka. Nie odpowiada na nasze pytania. Ale ja mam taką, takie pytanie na koniec, takie jedno proste pytanie. Wiecie, jak szybko płynie czas? Wczoraj byliśmy o 10 lat młodzi. A przedwczoraj jeszcze siedzieliśmy razem z dzieciakami w piaskownicy. Jeszcze biegaliśmy razem po parku. A dzisiaj? A dzisiaj... Niektórzy z nas mogą mieć już 60 lat, a jutro będą mieli 70. Co znaczy Bóg nie zwleka? Takie tempo nie zwleka. Siostry, bracia, chciałem Wam przeczytać ten tekst. Oczywiście on jest przepiękny, przebogaty i nic, nic, nic mi z tego nie wyjdzie, żeby go omówić całego, ale chcę powiedzieć Wam rzeczywiście, że bardzo lubię, bardzo lubię myśleć o nim. A jedną rzecz, dosłownie na koniec. Nawet jeśli będziesz trwał w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, to wszystko nie są rozdzielone, rozdzielne rzeczy. To wszystko musi być razem. To wszystko musi być razem. Nie możesz z tego wybierać sobie, że jesteś od modlitwy, jesteś tylko od nauki apostolskiej. To musi być razem. Wiecie, że nawet jak się modlisz, możemy się źle modlić? Jezus powiedział, nie módlcie się jak, nie, jak poganie. Nawet jak pościsz, możesz się źle pościć? I nawet jak dajesz jałmużnę, to może się Panu Bogu nie podobać? Niby robimy dokładnie to, co trzeba, ale pytanie jest nie tylko o to, co robimy, co trzeba, tylko dlaczego to robimy? Dlaczego to robię? Czy po to, żeby siebie rozkręcić? Czy może po to, żeby po prostu wypełnić Ewangelię? Ewangelię, która ma jedną rzecz, która potrafi mnie zmienić i to zmienić w taki sposób, że ja się cieszę, że mnie zmieniła. Ja się cieszę, przyjąłem słowo z radością. Tego wam życzę, siostry, bracia. Nie chodzi o to, że mamy teraz program, te cztery elementy, musimy je zbudować. Chodzi o to, żebyśmy byli kościołem, który po prostu tak naturalnie ze sobą jest. Myślę, że... Mamy pewne dziedzictwo, które chcemy tutaj w tej kwestii realizować. I to jest coś takiego, co zachowamy w sercach. Amen.